0: 一个 podcast 节目催生出 Free Britney 这个运动。这个 podcast 节目叫做 Britney's Gram， 就是 Britney 的 Instagram 的意思。里面的节目内容呢，就是在分析 Britney 发了哪些 Instagram 的 p 博文，到底为什么 podcast 节目这么好做？还是我们说说说说，你爱音乐就改名叫做魏如萱 c r a m 专门分析魏如萱的 Instagram。说说说说你爱音乐！嗨，大家好，我是你们拍咪啊 DJ 米迪杨硕，欢迎收听最新一集的说《说说说说你爱音乐》。呃，今天是我们节目的第五十一集哦。还是要跟大家提醒一下如果你喜欢我们的节目，想要听我介绍什么样的音乐类型，或者你喜欢什么歌手，你想要听我介绍他的话，请到 Apple Podcast 的评论区留下五星的评价，并且留言告诉我你想听见什么，好吗？在上一集五十集的节目有大力宣传这件事情，就有听众朋友们在呃 Apple Podcast 的评论区留言，我有看到呃音摇的部分，英国摇滚。我好好的做一下功课之后，来跟大家好好的介绍，因为英国摇滚，大家就可以想到很多很知名啊、很厉害的乐团，这是未来的事情啊，请期待一下。但是呢，我一开始在想今天节目的内容，第五十一集了，刚好我自己的大偶像又出了新专辑，魏如萱的《Have a Nice Day》，我就。迫不及待把整张专辑听完，惊为天人。要来跟大家介绍这张专辑的时候，就我现在录制的前两天，忽然发生了一件全世界震惊的大事，导致呢我们必须先把魏如萱放在旁边一下下，在未来的集数再带到。呃，这张《Have a Nice Day》的专辑，大家先去听啊，之后一定会介绍，毕竟我是魏如萱的狂粉。那这件震惊全球的大事跟谁有关呢？他就是天后小甜甜布兰妮。其实对很多年轻人来讲，好像这个名字蛮陌生的哦。但如果是两千年，西元两千年以前出生的，就一定会认识这位小甜甜布兰妮。而且，其实我们透过呃媒体上面认识的他不是真正的他哦，也导致了这一系列的事件在他身上发生。嗯，其实说起来还蛮心酸的啦。就是从一个粉丝的角度去呃讲他的故事的话，就会觉得哇，他真的经历了很多很多。尤其是他又为呃全世界带来这么多又骚又好听又好唱的歌曲，是不是要让我们深度了剖析一下这一位小甜甜布兰妮呢？那就让我们进入，嗯，这个我可以。Yeah. yeah. 首先呢，这一集之所以要讲到小甜甜布兰妮，就是因为她最近的新闻呢。这一则新闻是跟她的监护权有关系。如果你没有在 follow 呃 Britney Spears 或者是 hashtag #FreeBritney 这个运动的话，你可能完全不知道发生什么事情。为什么？哎、欸，她不是小天后吗？跟监护权有什么关系呢？那如果你都不知道这些事情，就听我娓娓道来。而且这一整段事件呢、啊，必须要从。从很源头开始讲，很源头开始介绍啊，所以我觉得今天这一集会有点像老高的这个影片内容啊。首先要讲到小甜甜布兰妮，就要讲到大洪水，<笑>没有了，要从她的生平开始讲。小甜甜布兰妮呢，从小大概三岁的时候就开始上舞蹈班。他也很喜欢唱歌哦，就是从很早很早的时候，他就发现了自己这样的兴趣。那我不知道三岁上舞蹈班是一个什么样的概念，反正呢，他从很小时候就有很多的表演经验。到了十一岁的时候呢，他入选了迪士尼的一个青少年的节目，进入里面当。演员呢、啊？其实迪士尼的这些影集啊，之前有什么？我小时候看的是叫什么《小茶与寇地的顶级生活》吗？是这个名字吗？我不太记得。反正呢，迪士尼的这些儿童的影集也捧红了非常多的巨星，而且。对于女性的明星在迪士尼出道的这样的状态的话，他们后面都会有很大的转型。哎，比如说小甜甜布兰妮就是其中之一嘛。然后之前我讲到了 Miley Cyrus 也是一个大转型，转成一个。就是很拥抱自我的，甚至是在有一些人眼眼中是恶女的形象，还有 Selena Gomez 等等等等等等这些童星呢，大家可能在小时候，或者是你带你的小孩去看这些节目，就会对这些童星有一个既定的印象。等到他们长大之后，做了自己的作品，然后走出自己的路，很多人就会开始想说，哎。这个不是我印象中的那个人啊，他怎么会这样做？于是噼里啪啦就一直骂，可是很吊诡啊。这些童星在很小的时候就被大家看到了，长大之后长成自己的形状也是理所当然。你总不可能要人家童星十八岁的时候还这边讲说：“嗨，大家好，我是 m i 米迪杨世红哦”，这不可能啊。所以，我们应该要打开心胸去接受人类的变化哦。比如说，最近 Billie Eilish 就是怪奇比利，他从一开始诡异、诡谲的那种黑暗的造型，到最近他开始有一点穿。呃，比较展露自己身材的衣服，一大堆人在骂，到底是为何？他又不是全裸走在路上，而且新闻还要报道这件事情，艺人本身还要去发一个文说这就是我的样子啊，为什么大家要在这边骂呢？我觉得这一切都好浪费时间哦。反正我想要传达的事情就是人都会。变好吗？那小甜甜布兰妮后续也有很大的转变，但是让我们慢慢的这个讲述啊，呃，她在参与完这个迪士尼的这个影集的演出之后呢。在一九九七年左右，他有想要签唱片公司去发行自己的作品，也有录了很多试唱的带子投递去唱片公司，让那些呃高层啊去看要不要签这个小甜甜这个新人。但是呢，那个时候的音乐风气最流行、最红的就是偶像男女团，欧美的音乐在一九九八年，尤其是接近两千年那个时候，都流行很多。经典的男团、女团，比如说 Backstreet Boys 新好男孩跟 Spice Girls， 呃，辣妹合唱团，我觉得就很像我们两千年初头开始流行五五六六无所谓那一整段时期。包括后来什么 Energy 啊，然后 S.H.E 都是那个时候疯狂蹦出来的团体，所以小天天在1997年那个时候四处碰壁，直到真正遇见贵人，呃，签进了他第一家唱片公司，在1997年签进去， 1 9 9 9年的年底，他发行了自己的个人专辑《爱的初告白》<笑>。这个是中文翻译啦，那英文叫做 Baby One More Time。而这整张专辑里面最耳熟能详，到现在都是经典的歌曲，就是 Baby One More Time。只要一听到，就会想要跟着唱。各位年纪比较长的听众朋友们，<笑>是不是有一点印象了呢？这首《Baby One More Time》是她出道的主打作品哦，包括这首歌的 MV， 完全的就是跟大家讲说布兰尼是一个什么样子的歌手，因为她的年纪很轻，她在发行这张专辑的时候才十七岁，第一张专辑的时候才十七岁哦。而在《Baby One More Time》这张专辑发行之后，立马就是空降了美国告示牌排行榜的冠军，以及十五国的各地的这种冠军。一年之内卖出了一千万张专辑， oh、<my> 太扯了！以前我们都会花大钱去买专辑。真的是以前的销售量都是天文数字，现在一个歌手可能卖到一万，就是哇叫好叫做可能新人都只印个五百张、一千张这样而已。而后布兰妮也入围了格莱美最佳流行女歌手奖。<笑>到底一切是天胡开局啊？你麻将抽牌抽起来，直接上听天听哎、欸。而隔年呢，她立马发行了自己的第二张专辑，叫做。爱的再告白，<笑>就是这么简单直白的中文翻译、哦、英文名称呢叫做 Oops, I Did It Again。這张专辑我真的很想要推两首歌曲，第一首当然就是主打歌 Oops, I Did It Again， 还有另外一首叫做 Lucky。Lucky 算是我很少数、很少数会喜欢小甜甜布兰尼的抒情歌曲。为什么会喜欢这首 Lucky？ 其实真的是有一点。时代的这种卷怀旧感，因为这首歌就是完全的展现了1990两千年刚开始一个旧音乐的一个状态，旧流行歌曲的状态了。然后包括刚才有唱到的那个《Baby One More Time》，都是很经典的九零的声音，九零流行音乐的声音。而且呢，这个时候布兰妮。刚出道一两年嘛，大家立马对他的 vocal， 立马对他的歌声留下了深刻的印象。其实他的唱腔还蛮奇葩的，他很多喉咙的一种气泡声，以及一些呃尾音的处理都比较奇葩一点。Uh, baby, baby, 模仿的一点都不像，好丢脸！大家有注意到那个呃，那个那个喉咙的那个气泡声吗？再加上他的整个声音的音质都稍微扁一些，而且放鼻腔啊，放在比较上面的共鸣比较多，所以很多歌手的绝技就是模仿小甜甜布兰妮。大家可以去查查看 Ariana Grande 模仿小甜甜布兰妮，超像。总而言之呢，他歌唱的音色就会听起来非常的性感，好像是一个呓语、一个呻吟的感觉啦。大家就会有一种 ASMR 的呃这个被疗愈到的状态。刚才提到《爱的再告白》这张专辑里面，《Lucky》这首抒情歌我非常喜欢。呃，除了它代表某一个时代的音乐之外呢，它其实也很呼应到现在布兰妮的状况，甚至是有一点。啊，其实我在做小甜甜的功课一边就觉得很万喜，她错过了好多年发作品的机会，这我们等一下慢慢会说到。反正 Lucky 这首歌就是在唱一个女孩子，她其实是一个明星，她感觉自己很快乐，别人觉得她很快乐，但是她每天晚上还是一直哭，到底是为什么呢？这首歌就是唱这样子的情绪。嗯、呃，其实就呼应到各个歌手身上，各个巨星身上了。好了，我们先赶快赶一下进度，因为小甜甜她已经出道非常久了，她有非常多的作品要跟大家介绍。呃，在刚才发完第二张专辑之后呢，她有跟媒体宣布一件事情，这也是她最一开始最大的一个新闻点，他跟 Justin Timberlake 在交往。因为贾斯丁刚好也是一个男子团体、男子偶像团体的成员之一哦，所以这掀起了非常大的风波。而且一开始，呃，贾斯丁他们团的开场暖场表演，就是找到一个女新人，就是小甜甜上台表演，才有认识的机会。殊不知，哎，慢慢就跟他合作的呃这个男子团体的成员交往了。我想 Justin Timberlake 不用多做介绍、啊，为什么小贾斯丁会叫做小贾斯丁？因为前面有一个 Justin Timberlake， <笑>那个时候他们在交往，造成了全美的轰动，引起了无数的狗仔跟拍，有点像是我们之前呃蔡依林跟周杰伦在交往那个时候，狗仔也是疯狂的追，疯狂的跟，每天都是要获得他们的新资讯。他们总共维持了三年的交往的关系哦，分手时候就哎，怎么突然分手？就是突然宣布分手这样子，大家很错愕。再加上他们分手过了一阵子，贾斯汀发行了自己的专辑，里面有一首主打歌叫做《c r i Me A River》。这首歌的 MV 呢，就是在讲述一个女生她的女朋友背叛她，出轨了。那这个男生很伤心，唱这个 c r i Me A River》的。这个意境啊，好死不死，他们找的 MV 女主角长得跟布兰尼超像，也是金发，而且甚至是有一种好像刻意要让她是布兰尼的状态了，让大家就想说，哎、欸，这是 MV 是不是在暗示说布兰尼出轨？那时候整个把。Britney Spears 推上风口浪尖，去到每一个呃节目受访，都在问这些问题。再加上布兰妮，因为她的穿着打扮、她表演的服装啊、MV 的状态，都是比较性感的路线，所以呃比较清凉一点、比较暴露一点。很多保守派的家长就非常不喜欢 Britney Spears， 就会说：啊，你都穿这样，啊，我小孩都在看，我要怎么教小孩？我曾经看过，呃，有一个访谈，就是很古早，很古早，不知道十几年前的一个访谈，就是美国一个很知名的主持人去访问，呃，小甜甜布兰妮，然后中间就有一大 part， 大概七分钟之内都在讨论是如何教小孩这件事情，他就一直问说，哎，布兰妮，那个，嗯、呃，你的。粉丝们有讲说，这个你穿着很暴露，这样对你的听众，那些年轻一辈的观众，不是一个负面的影响吗？然后就一直问，一直问，虽然问的方式是呃比较访问类型的方式，但是句句都带刺，句句都见血。我印象中小甜甜也是回复一个很标准的，然后很很完善的一个答案，就是他们可以选择不要看，或者是家长应该要做好督促的责任，而且他不认为他的穿着会过于暴露，都是在合理的范围之内。我觉得他回答超赞，但是那个主持人就是一直问下去、欸，艺人是要有多难当，出去还要被这样攻审，再加上呢，贾斯汀去上各个节目，因为他要宣传他的专辑嘛，当然也会宣传到《Crimea River》这首歌曲。那很多人就会问他跟小甜甜布兰妮的私密的事，甚至是主持人直接问说：“贾斯汀，你有没有上过小甜甜？”基本上这件事情是。不会问的啦，会有失职业道德跟水准，好吗？但是呢，那个时候贾斯汀的回答就很暧昧、很模棱两可，他没有直接说有，但是他回答的方式就是让别人会觉得哦，就是有了嘛，这样。直到前几年吧。大家对于性别比较有真正要平等的这种意识，就有人把这个呃新闻资料，把这些访问都翻出来。呃，贾斯汀也有在自己的社群平台上面跟呃小甜甜布兰妮道歉。反正呢，这个 Justin Timberlake 也有很多其他的 r a 之后有时间再跟大家分享了。小天天布兰妮呢，在成年之后，她的性感的气氛越来越强。在二零零三年，她发行了一张专辑，叫做《流行禁区 In the Zone》。第一首歌，开门歌曲，就找到了 Mad onna, Madonna 马丹娜，就我们上一集有讲到的西洋音乐圈的妈祖，一起来合唱。而且这张专辑有一首神曲之中的神曲，大概是我这辈子。听最多次的歌曲的前五名，它的名字叫做《Toxic》。补充一下，台湾各大的这个 KTV 应该都点得到这首歌曲。With the taste of your lips, 这首歌曲的词我整个倒背如流，我之前有很多呃表演的时候有唱过这首歌，也有呃翻唱过这首歌曲 p 在 YouTube 上面。总之，我最爱的小甜甜的歌就是 Toxic， 大家一定要去听听看。而且这首歌的 MV 也非常的逗趣，非常的性感，里面就是扮演了各式各样的这个呃 cosplay 大家喜欢的角色。而隔年呢，他也发行了自己的精选集 remix 的精选集，里面都是混音的歌曲。才出第一张专辑过了大概多少五年左右，就立马有精选集了，到底是有多夸张？就在大家想象小甜甜布兰妮会呃像下一个马丹娜一样，然后统领整个地球，占领整个地球的流行音乐的时候呢？他进入了他的低潮期，有超多的事件呢，影响了小天天布兰尼的崩溃哦，包括有狗仔的跟拍啊，然后还有呃家人的离世啊，还有大众眼光的批判啊，等等等。当然我，我我只从媒体上面知道这些资讯，不知道他到当时的想法到底是什么。在二零零七年的某一天呢，呃，他开着车被狗仔跟拍嘛。然后他就赶快就开进去一家店里面，请里面的店员帮他剃头，没有错，就是剃头，把他的头发剃成光头，就完全无法想象，就突然哎，就是去剃光头哎、欸，而且外面都是有媒体在拍的哦，就是那个玻璃窗外面全部都是媒体，镁光灯一直闪闪闪，他就在里面安静的被剃头，这则新闻瞬间轰动全世界。而后来，小甜甜又表态说，他会做这样的行为是想要把那些金发给剪掉，这样子别人就无法控制他了，无法控制他成为什么样的人。这样讲起来，的确是有一个脉络在了。但是剃光头这件事情好像有点太激进了，我到现在还是无法揣摩出那样子的心情。但是在各界的眼光、各界的眼睛都睁大的在检视一个人的时候。可能真会影响到那个人内心，然后真的会让那个人变得很脆弱。而过了不久呢，小天天也被判失去了两个孩子，他自己两个孩子的监护权。虽然小天天拒绝放弃这两个孩子的监护权，但是因为他身体的关系，被送进了精神病院。而在这个时候呢，他的爸爸还有一个合作的监护人，就负责监护这个小天天布兰尼的。这个人这个概念在台湾可能很难想象，但是在美国有一个法律是说，比如独居老人生重病。没有办法照顾自己的时候，法院发现了他可能会指派一个法定的监护人负责管理他的所有财产、地产啊、钱啊什么的，全部有可能是亲属提出来这个要求，经过法院审理之后指派这个呃法定监护人的部分。所以呢，从二零零八年这个时候开始，小甜甜的低潮期开始，他的整个人生都是由他的父亲所监护的。所负责的、所管理的、所控制的，就连比如说买一杯咖啡，都需要申报、都需要登记那些相关的数据，才能去花这些钱。很吊诡的事情是，呃，从这一年开始，小甜甜还是有在陆续的出作品，还是有陆续的在巡回演出，只是都是由他父亲以及他的整个工作团队一包一整包的。呃，处理他的所有事项啊，所以就变得好像很不透明，很呃、欸，不知道发生什么事情的感觉。这件事我们先讲到这里，等一下还会再带到。二零零八年的时候呢，他发行了自己的第六张个人专辑哦，这张专辑叫做《尼裳马戏团》（Circus）， 就是马戏团的意思啦。这张专辑也是非常非常经典，而且里面有三首歌我要大推，第一首是主打歌《爱情玩咖》。这个中文翻译真的需要再加强。它的英文叫做 Womanizer， 然后第二首歌就是专辑的同名歌曲，叫做 Circus， 也很好听。还有一首叫做 Radar， 都是比较快节奏的舞曲系列，就是很标准的布兰妮，给你满满的荷尔蒙的状态。尤其是 Womanizer 这首歌，真的是让我越听越叼住。我第一次听它的时候，觉得超难听，就是一首在念经的歌。Womanizer, woman, womanizer, woman y e a womanizer, oh, womanizer, oh, y e a womanizer, baby。没有错，就是这么唱、哦。其实跟那个 Rihanna 的 Umbrella 有点异曲同工之妙。Under my umbrella, 哎啦、欸，哎、欸、啦，哎哎哎哎哎哎，是不是？好像都流行，那个时候好像都流行一直连续哼唱一些很像经文的东西。总之，《Womanizer》这首歌就越听越洗脑，直接烙在你的 DNA 之中。跟大家大推另外一个版本哦，是 Lily Allen， 一个呃我很喜欢很喜欢的英国女歌手所翻唱的《Womanizer》的版本，在。在二零一一年的第七张专辑《蛇蝎美人》之中呢，也是这主打歌很推荐《t e l l the World Ends》，中文翻作“舞到世界尽头”。我呃呃呃呃呃，啊啊啊啊啊、还有《Hold It Against Me》，极限情挑，<笑>这到底怎么翻？哪来的灵感？极限情挑哦，还不是轻挑哦 ？Would you hold it against me？ 而在二零一三年的时候呢，小甜甜发行的专辑叫做《Britney Jean》，劲舞布兰妮。<笑>到底是要多少奇葩中文翻译名称？好，反正这张专辑算是我最后最后对布兰妮的印象。其实二零一三年他第八张专辑之后，在二零一六年他又发行了第九张个人专辑，叫做《荣耀强袭》（Glory）。这张专辑呢？嗯，我一点印象概念都没有。我也去重听了一遍，发现，嗯，我真的还好。<笑>所以第九张我们就不多琢磨。第八张专辑这个静舞布兰妮 （Britney Jean） 里面的歌曲呢，非常的应该很跳脱二零一三年那个时候的风格吧。算是蛮前卫的，呃，主打歌曲叫做《Work Bitch》<笑>。其实硬要说的话，这首歌也有一点点 Vogue 的影子，因为我们在前一集刚介绍完 Vogue 这个曲风，所以我现在听歌都会下意识联结，是不是 Vogue？ 是不是 Vogue？ 这样子，整首歌就是疯狂的一直在洗脑，一句话 ：“You better work, bitch！” <笑>你最好给我努力点啊啊啊！啊这首歌的 MV 也是十几个舞者跟小甜甜一起在沙漠里面大热舞，一边热舞一边说：“啊、uh, ，You better work, bitch！” <笑>谁要呛谁？<笑>大家是有多不努力工作？我们都很认真，好吗？我们都很努力的过生活。总之这首歌就是要唱出那种嚣张的感觉 ，You better work bitch，You better work bitch， 然后一直唱一直唱下去。如果台湾的 KTV 有进这首歌曲的话，绝对把它唱爆，然后一边扭动自己一边唱这首歌，那个卡路里应该会消耗的很快。好的，我們终于介绍完今天要介紹的所有小甜甜布兰妮的音乐哦，跟大家推荐的我喜欢的音乐。那接下来呢，就要进入今天的主题，怎么拖到这么久才讲到主题？那就是 “Free Britney” 这个 movement，“Free Britney” 这个 hashtag 这个运动。我们在前面有稍微提到，就是小甜甜的监护权，就是他做所有的决定，他做所有财产的规划啊，任何人生的大决定上面都必须经由他爸爸的认可、哦。就算他现在已经39岁，这个法院指定的法定监护人就是他爸爸。而 Free Britney 这个活动呢，这个运动呢，就是希望法院可以重审。让小天天布兰尼重新拥有自己的主导权，可以做自己想要做的事情，而不是受到控制。这件事情呢，要从二零一九年开始讲起。虽然这个法院的判决是二零零八年判的，但是一直都没有发生很大的风暴或掀起很大的波澜呢、哦。直到二零一九年，一个 podcaster。一个 podcast 节目催生出 Free Britney 这个运动。这个 podcast 节目叫做 Britney's Gram， 就是 Britney 的 Instagram 的意思。里面的节目内容呢，就是在分析 Britney 发了哪些 Instagram 的 po 文。到底为什么 podcast 节目这么好做？连这个节目都可以做成一个太状的 podcast 节目？那我每一个礼拜都在准备这些功课，准备什么录用？还是我们说说说说，你爱音乐就改名叫做魏如萱 Scram， <笑>专门分析魏如萱的 Instagram。好啦，反正，在二零一九年的时候呢，这个 b r a n e y Scram 的主持人就有收到来自布兰尼前法律团队的成员所传来的语音讯息。这个讯息呢，声称啦是小甜甜布兰尼拒绝。服用这个精神类的药物，所以他爸爸取消了原本计划好的在拉斯维加斯的驻唱表演，而且他的爸爸一直违背小甜甜的意愿，将他关在精神病房里面。听到这个消息，那个 podcaster 第一个想法就是把它放在节目上播，真是很赞哎，很有记者的感觉。而这段呃语音讯息呢，就透过这个 podcast 节目播送给全世界的听众，引起了广大的回响啊，因为这个内容实在是太劲爆了，你就是。呃，违反人身自由的一个状态，去囚禁布兰妮的感觉，所以就引发了一个 #FreeBritney 的终止监管的运动，就终止他呃父亲的监管权的监护权这样子。但是最吊诡的事情是，小甜甜在过了几天之后就发声明说一切都安好，就是哎、欸，可是我们听到的这个语音讯息讲的好像很可怕。小甜甜又发这样子的文，反正这一切就让人觉得很摸不着头绪，到底是收到假消息，还是小甜甜真的被囚禁的状态？然后他一直跟大家说：“啊，我很好，我很好。”于是有越来越多人一直在 follow 小甜甜发的任何 Instagram、任何 Twitter、任何社群平台的贴文。小甜甜布兰妮的社群 po 文真的让人有很大的揣测空间。因为他的贴文真的很怪，你会想象一个天后可能会抛抛完美照，虽然没有什么新作品，虽然没有什么新表演，但是还是会跟大家分享生活等等的。但是他的，比如说舞蹈的影片，跳舞的一些小动作，一些摆的姿势、摆的手势，在粉丝的眼中就是，哎，他比这个手势是不是在跟我求救？还有她抛文之中，他的妆就是很怪，就是脏脏的。很像是随便涂上去，就不像一个天后架势了。而且他会连续，比如说穿同一件衣服，在同一个场景拍很多不同的角度，连续很多天都拍这样子的照片，大家都看腻了。但是粉丝就会从这些照片之中去找一些，是不是这里写了一个小小的 H， 下一张照片是不是写了一个 E， 下一张照片是不是写了一个 L。下张照片写了一个 P H E L P Help， <笑>就一大堆的阴谋论，一大堆的粉丝揣测就诞生，但是从来没有获得小甜甜布兰妮本人的证实。包括自从 Free b r i n d y 这个 Hashtag 红了之后，越来越多人知道这件事情之后，很多的影像团队都想要拍小甜甜的纪录片。呃，不管是已经上架的，还是正在拍的，其实他们都没有碰到核心，因为他们都没有找到小甜甜来进行专访、进行访问，他们都不知道小甜甜不来，你心里面到底在想什么。直到前两天，在前两天呢，法院有传唤小甜甜到法庭去陈述她对于这个监护这件事情这几年所发生的事情跟她的想法等等的。小甜甜在法庭上面。语出惊人，全世界惊呆。我那天我滑 Instagram 看到这个新闻的时候，我原本要睡着了，直接吓醒。他说这几年他爸爸的这个监护的状况之下呢，对他来说是一种 abuse，abuse ab 就是虐待的意思。这个词算是蛮重的一个词，而且他还说他爸爸逼迫他不能有小孩。因为她自己有两个小孩嘛，然后她又有新的男朋友，她爸爸不希望她有小孩，所以让她装子宫内避孕器。越来越惊悚恐怖的这个路线呢、啊，小甜甜还说她爸爸会逼她服用一些很强的精神类药物。我在新闻上有听到药名。呃，就我在大学里面所学呢，那个药是非常强劲的精神类药物。小甜甜后续也有说他，他呃会剖这些社群平台的剖文啊，都不是出自他自己的意愿。所以粉丝的阴谋论真的是事实哎、欸，这真的是我从小到大唯一一次见证到阴谋论就是真相。这个庭审内容一公布出来，全世界的媒体都炸锅。但是还是要等到七月的时候再次开庭，我们才可以知道这个案件后续的发展。为什么我们是一个聊音乐性质的节目，变成在聊法庭案件？我曾说，美国的音乐圈真的太多 d r a m a 太多神秘的事件在发生。未来呢，还有小甜甜的事件，我还会在。每一集跟大家多做一点小小补充哦，让大家赶快跟上一下进度，因为毕竟是一代天后啊，我还想要听到他的新歌，我真的很期待，而且已经很久很久没有听到小甜甜的新作品了，希望他可以为这个世代再增添一点性感的荷尔蒙的元素，这时候很适合接圣主乳的，让我们看下去。<笑>以上就是本集说说说说你爱音乐的所有内容啦！如果你还喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 的评论区留下五星的评论，并且留言给我加加油，好不好？我是你们的拍面啊 ，DJ m i 米迪杨世宏，我们下周见啦，拜拜 ，Goodbye。